0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes. Eu sou a Carol
1: Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 89 nono episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar de um jogo com muitos dados. Dados coloridos, aquele jogo que parece simples, mas trava o seu cérebro quando você olha para a mesa de um jeito bom, né? Que é o Noctiluca. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona, e depois vamos passar para as curiosidades, experiência e também a nossa opinião.
0: Se você não ouviu, ou se você, você não viu, né, só nos destaques aí da última semana participei aí de um podcast muito bacana, que a gente tava falando sobre criação de conteúdo, lá no CorujaCast do Lost Token, a primeira parte saiu semana passada na sexta-feira, e a próxima para parte 2, sairá essa semana, amanhã, no caso, se você estiver ouvindo esse cast, na data que ele saiu. Recomendo muito ouvir, a gente bateu um papo muito bacana com a galera, show. E também, eu participei aí, como sempre, das lives do Boards and Burgers, a última live, nós falamos sobre jogos caros aí, foi bem interessante, que eu consegui colocar no Debate e algumas coisas da minha experiência, né? Pelo fato de que a gente costuma comprar muito jogo usado, tentar sempre esperar promoção e não comprar no momento, no calor do momento, pagar aquele valor super alto e aí depois você se arrepende porque achou num valor mais baixo. Então, recomendo que vocês assistam aí também. Agora, falando dos jogos, aí dos destaques das semanas, aí vamos falar de dois jogos italianos do mesmo co-designer que eu estou falando aqui do Simone Luciani. Se você falou Simone, fazendo a mãozinha, né, e mandando aquele eco depois, você está falando do jogo certo, da pessoa certa. Vamos começar aí com o mais leve desses dois jogos que a gente vai comentar, que é o Grand Austria Hotel. Um jogo no qual você tem um hotel, né, eu chamo de O Grande Budapeste Hotel o jogo, e você tem ali um restaurante que você vai atendendo clientes, e aí conforme você vai servindo esses clientes, eles vão passando para seus quartos no hotel e para variar como sempre nesses jogos de sofrência italiana, como um bom jogo desse você tem poucas ações muita coisa para fazer e poucas rodadas aí para poder decidir no que investir, em que clientes investir, como combiná-los né um jogo extremamente apertado que eu gosto bastante fazia tempo que a gente não jogava, e é um ótimo jogo jogo para dois jogadores, gosto bastante desse jogo.
1: Eu acho que para eu começar a me destacar melhor nesse jogo, eu precisava ter mais experiência em hotéis, né, então circular o <risos> mundo viajando, conhecendo hotéis, para então eu, com certeza, me daria muito melhor, então uma dica aí, viu, B, para gente Olha viajar mais.
0: Será que esse é o jogo do Trivago? Boa pergunta, hein? Não. Inclusive é importante salientar que esse é o jogo mais caro da editora Paper Games, olha só. É um dos maiores jogos que eles lançaram junto com o Luna, Dois euros médios muito bons.
1: Mas eu preciso dizer que ele é horrível, feio esse <risos> desenho, feio, feio.
0: Gente, Clemens Franz, jogo muito bacana no quesito ilustração, porque você tem curiosidades nesse jogo muito legais, que é as cartas de turista representam designers, representam personagens de outros jogos, então fica a dica aí pra você depois procurar os personagens que são os turistas do Granal's do Hotel.
1: Isso, todo mundo tem nariz inchado, vai lá, segue. <risos>
0: e agora o nosso segundo destaque desse designer italiano maravilhoso, nós temos o jogo mais pesado dele, né, colocando aí na Tá aí, um dos jogos mais pesados que a galera hypou geral E teve um monte de problema na época que ele saiu no Kickstarter E eu ainda acho que ele tem sérios problemas em componentes Tabuleiro muito fininho, tem umas peças ali que, enfim Não vamos entrar em polêmicas aí Que é o jogo Barrage uma obra-prima aí desses italianos marotos, que é um jogo no qual você tem o controle de barragens para fazer energia hidroelétrica usando conduítes e as suas usinas. Então você tem um, uma rede ali, né, interligada entre as barragens, os reservatórios, a água que entra nesses reservatórios, que vão passar por conduítes, até a sua usina de energia. E é um jogo extremamente apertado, mesmo em dois jogadores, eu achei que ele foi muito disputado, porque tanto eu quanto a Carol ficamos um em cima do outro ali, né, sempre tentando bloquear outras ações do outro, construir coisa em cima da barragem do outro, construir conduite no caminho do outro, e em dois jogadores além disso, além dessa questão de você poder influenciar no outro jogador, tem muitos espaços bloqueados, como todo bom jogo de alocação de trabalhadores, você vai sofrer se não colocar o seu trabalhador na hora certa, no lugar certo e depois arrepender, né, porque não fez aquilo naquela rodada. Gostei bastante do jogo, ele me surpreendeu, eu achava que era muito hype, mas ele é realmente um jogo muito bom, eu achei que ele foi pesado na medida, e eu entendo que ele pode gerar muita dificuldade pra galera jogar, principalmente pelo aspecto tático dele, né? Pelo fato de que você tem que estar tá sempre reagindo aos blocos em diferentes níveis.
1: E ainda assim, reagindo tem que também planejar muito, porque tem uma roda ali onde você vai colocando as coisas que você usou durante o jogo pra construir determinadas coisas, né? Tipo, construir usina, construir barragem e tal. E aí você vai usando, você usa da betoneira, você usa, enfim, esqueci o nome do Outro lá, a escavadeira, Gustavo tá lembrando aqui. E isso daí você vai gastando ao longo do jogo e você precisa, né, se planejar para você poder, numa próxima rodada, depois que rodar toda a rodinha ali, você conseguir novamente utilizar daquela ferramenta.
0: É só pra você tentar visualizar aí: imagina que ele tem uma roda com seis espaços e você coloca. Nesses espaços A ação que você vai fazer de construção E os componentes que usam, né? Que no caso são as betoneiras e as escavadeiras Nesse jogo você não gasta esses dois recursos Eles voltam pra você Só que eles têm que dar a volta E você pode forçar a dar a volta Usando uma ação específica Ou você, conforme vai usando outras ações Ele vai movimentando essa roda É um mecanismo muito interessante, assim, fisicamente de, de você usar isso E eu também achei bem legal esse esquema De você não gastar o recurso Você ter ele de volta Mas como o recurso é caro, é apertado você tem que saber o quanto girar Quando, como, enfim, muito bacana Nesse ponto, conforme você vai construindo as coisas Você vai desbloqueando coisas novas no seu Tabuleiro, enfim, é um jogo que tem Bastante coisa pra você usar né Vários caminhos pra você perseguir E eu imagino que com mais jogadores seja mais Difícil, porque o tabuleiro não Muda, só muda realmente os Espaços de ação disponíveis, então eu gostei Bastante, infelizmente ele é um jogo que veio Caro pro Brasil, ele é caro lá fora Também pela quantidade de coisas que vem nele tudo mais, apesar da qualidade dos componentes um pouquinho duvidosa, de qualquer forma ainda se a gente conseguiu aí num esquema aí de um leilão de avariados da loja Lúdica, recomendo ficar de olho hoje, na data da gravação desse sketch estava tendo outro, a gente, eu tentei pegar outras coisas lá, mas não deu certo. Enfim, é sempre bom ficar esperto com esses usados e tal, pra você pegar um jogo que às vezes tá meio caro, você conseguir um caminho alternativo pra conseguir esse jogo que você tanto quer. Se não, joga online, joga do amigo e aí seja feliz, né? E agora nós vamos com o nosso review retrô da semana, que é com um dos jogos que foi pro nosso top 5 do ano passado, que é o jogo Nova Luna. Nova Luna foi o nosso trigésimo segundo cast, um jogo aí que eu lutei contra uma parada antinazista e uma parada pró-nazista muito louca que aconteceu lá em Dresden, na Alemanha, antes da pandemia estourar de vez, né? E foi um dos poucos jogos importados que a gente falou aqui no cast, jogos que não tem aqui no nosso mercado, porque a gente gostou muito do jogo. Eu já conhecia ele antes de ir atrás dele, eu assisti um review dele no The Dice Tower, eu pirei nele e a gente acabou conseguindo uma, a última cópia que tinha numa loja super bacana que tem lá em Dresden que é um jogo do Uwe Rosenberg, que quando ele decide sair daquela zona de conforto dele que é boa, não tô falando que é ruim... Aquela zona de conforto dele da fazendinha, ele faz algumas pérolas, sejam muito ruins, como é o caso do Rengist, ou pérolas muito boas, como é o caso aí do Nova Luna e do Patchwork, que é um jogo bastante comparado com o Nova Luna, né, porque ambos você tem peças que você coloca na sua área de jogador e você gasta tempo como recurso, e aí, dependendo de quanto você gasta, você pode ficar bastante pra trás numa trilha do tempo, e aí o, seu, o outro jogador, os outros jogadores podem jogar bastante na sua frente, enfim, é um jogo que a gente gostou muito aqui, jogamos em em todas as combinações de jogador, de 1 a 4. Jogamos muitas vezes ano passado e esse ano também. E o que é gostoso dele, é que apesar de ser um jogo bem abstratão, são peças coloridas que podem ter um valor de tempo e diferentes contratos para você cumprir com outras peças ou seja, a própria peça é 0 a 3 contratos, mas ao mesmo tempo ela também é o recurso que você usa para cumprir os outros contratos conectando essas peças, né, tem um esqueminha de combo nele que me agrada muito então realmente é um jogo que dificilmente, ah, não, não tem como, esse jogo aí não vai sair da coleção não, não vai
1: é, se rapidamente me perguntasse aqui um top 5 da minha vida, sem dúvida eu nova aluna entraria para esse top 5.
0: Sempre, hein, gente? Nova Luna. No meu top 5 de 2020, ele só não entrou porque a gente jogou muita coisa, mas ele chegou muito perto de entrar. Ele é praticamente uma menção honrosa. Jogo que eu adorei mesmo. Lutei pra consegui-lo e consegui. Herege. <risos> Não é herege, ele é bom pra caramba Ai, mas...
1: lutei pra conseguir
0: Foi, Passou foi Passou
1: do outro lado de uma cidade que tava passando nazista ali e fazendo protesto
0: Perigoso, era muito perigoso, negócio perigoso, hein, gente Perigosíssimo, perigoso. tava foi.
1: ali, ó, mediante uma guerra acontecendo na frente dele
0: Imagina, eu, BR, barbado, no, da Europa Os caras não vão achar que eu sou europeu, gente, nem jamais, enfim
1: Menino, <risos> vamos falar de
0: Noctiluca Mas isso aí, vamos agora pro nosso jogo da semana Que é o jogo Noctiluca
1: Noctiluca é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Galápagos Jogos com partidas que levam em torno de 30 a 45 minutos Dependendo não do número de jogadores Mas sim de um aspecto analítico do jogo Que a gente vai comentar em breve E aposto que nessa pauta vai falar sobre meu apezinho.
0: <risos> o spoiler em Nocket Luke você vai usar a alocação de trabalhadores para colocar os seus peões em espaços no tabuleiro para fazer uma seleção de dados, um drafting ali de dados, cumprindo contratos com esses dados para ganhar pontos e fazer aí uma coleção de componentes, no caso aqui, moedas. Ou seja, esse aqui é um daqueles jogos maravilhosos para mostrar mecânicas comuns de jogos de tabuleiro modernos para novos jogadores. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 1 de 10, extremamente simples e com uma ideia genial.
1: Você encontra o jogo em muitas lojas, porém o preço dele pode variar bastante devido a promoções. Encontramos valores de 150 a 220 reais no momento da gravação desse cast. Além disso, como a gente gosta, ele é um jogo totalmente independente de idiomas, que só envolve dados, cartas, os peõezinhos e o tabuleiro sem nenhum
0: texto. Só pra contextualizar, Noctiluca é um ser real mesmo. É uma criatura protista unicelular dinoflagelada. Não sabe o que isso significa? Fica tranquilo que a fonte de informações mais confiável do mundo, a Wikipedia, tem uma explicação grande para cada um desses três termos. Aqui no jogo, segundo uma entrevista que lemos sobre o autor do jogo, esses Noctilucas foram modificados para criaturas mais místicas, né? que são uma espécie de vagalume marinho.
1: Nesse contexto de fantasia, os Noctilucas são criaturas brilhantes conhecidas por seus poderes de cura, desejadas por curandeiros e apenas os nadadores mais experientes conseguem navegar pelas águas para coletar essas criaturinhas em potinhos e entregar a curandeiros de diferentes partes do continente.
0: Com isso em mente, o tabuleiro do jogo representa a água, ali, o mar, sei lá, que possui diversos espaços nos quais no início do jogo são colocados dados de diferentes cores, que representam os Noctilucas. Esses dados são rolados e posicionados em grupos sem alterar a face do dado. Então, em seu turno, um jogador posiciona um nadador, que é o peãozinho, em um dos espaços nas bordas do tabuleiro e ele pode coletar dados escolhendo um número em uma linha reta.
1: O tabuleiro foi feito de uma forma que ao colocar o seu peão, você tem como escolher duas linhas retas em direções diferentes. Essas linhas podem ter três ou quatro espaços com dados. Você só aponta para qual direção quer coletar os dados, fala um número de 1 a 6 e pega todos os dados daquele número naquela direção.
0: Esses dados Lucas, que você coletou são colocados em potes representados por três cartas que ficam abertas na sua área de jogo. Você vai colocando dados ali até completar aquele potinho. Completou o potinho, você devolve os dados para a caixa do jogo e dependendo da etiqueta que ele tem nesse pote, são três possíveis, você pega uma moeda que vale pontos no fim do jogo de acordo com o valor estampado nela. Seria como se você tivesse vendido aquele pote para um curandeiro. Dependendo da dificuldade do pote, ele vale pontos adicionais no final do jogo.
1: Caso você não possa colocar um Noctiluca em um dos espaços da cor correspondente em um de seus potes, os demais jogadores terão a oportunidade de pegar esses Noctilucas se eles tiverem espaços daquela cor em seus potes. E quando você completa um pote, você pega outro. O fluxo do jogo é basicamente esse.
0: O jogo possui duas rodadas, nas quais os jogadores se alternam colocando seus nadadores. Em dois jogadores são seis nadadores, em três quatro nadadores, e em quatro jogadores são três nadadores. Entre a primeira e segunda rodada, quando os doze nadadores são colocados nas bordas lá do mar, todos os dados ainda restantes do tabuleiro são removidos e tudo é rerolado para formar o tabuleiro novamente. Os espaços mais próximos da borda recebem cinco dados, e os espaços que ficam mais no centro, quatro dados.
1: Ao fim do jogo, antes da etapa de pontuação, os jogadores devem conferir quantas moedas de cada um dos três tipos tem. O jogador que tiver mais moedas de cada tipo receberá todo o restante da pilha de moedas, porém, essa pilha é virada para o verso. Isso porque a pontuação da frente da moeda é crescente, começando com 2 pontos e terminando em 8. Porém, no verso de cada moeda está estampado um único ponto. Ou seja, durante o jogo os jogadores vão brigar para ver quem fica com mais moedas de um tipo para receber todo o restante da pilha como pontos individuais extras.
0: Além disso, no começo do jogo, cada jogador recebe uma carta que tem uma colinha do que vai acontecer na pontuação de fim de jogo na frente, mas o verso tem uma cor de Noctiluca preferido, né? Cada Noctiluca é daquela cor que o jogador coletou durante o jogo, dá um ponto adicional. Para isso, é só contar os espaços daquela cor nas cartas de pote que ele cumpriu.
1: Então, os jogadores somam os pontos obtidos nas moedas, os pontos extras dos potes mais difíceis, os pontos dos noctilucas pessoais e também pontos para cada noctiluca que ainda restou em suas cartas não cumpridas. E aí, ganha quem tem mais ponto.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros aqui em primeiro lugar, acessórios BG, com a qual a gente está fazendo um sorteio na data desse cast. Você está ouvindo esse cast antes do dia 25 de março de 2021, ainda dá tempo de você ir lá no nosso Instagram e participar dessa promoção. Só procurar por uma foto aqui do sorteio, você vai encontrar. Acessórios BG faz acessórios muito bacanas para jogos de tabuleiro, playmats, overlays e componentes de impressão 3D. Um monte de coisa que deixa a sua jogatina mais bacana e muita coisa funcional aí junto. Então, se você quiser conhecer e adquirir, procura aí www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar nós temos a nossa loja parceira, que é a Bravo Jogos, uma loja aqui do grande ABC, que tem uns precinhos muito bacanas, condições muito boas para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e se você quiser adquirir algum jogo lá e usar um link que está na descrição desse podcast, ou lá no nosso Instagram, lá no nosso perfil, você ajuda o Gambiar Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. E por fim, nós temos o nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que tem é acontecido de forma online, para você ficar por dentro das datas que esse evento está acontecendo. Entra aí no Facebook, no Instagram ou no site do Board Game São Paulo, é só procurar por Board Game São Paulo e fica ligado nas novidades.
1: Noctiluca é um jogo do designer Shane Phillips, fundador da editora Garfield Games, e famoso por seus jogos das séries do Reino Ocidental e do Mar do Norte. Aqui no Brasil foi publicado o Invasores do Mar do Norte, que na data desse cast está esgotado, porém, a série do Reino Ocidental está sendo publicada pela Mosaico Jogos junto com as expansões e tudo mais.
0: Segundo uma entrevista para o site Inquisitive Meeple, o designer estava procurando fazer um jogo diferente, cujo mecanismo central fosse caçar em uma floresta, porém ele acabou mudando para algo relacionado a mergulhar em águas cada vez mais profundas. No caso aqui, o valor do dado representa a profundidade da água, sendo 1 um representando as criaturas que estão mais perto da superfície, enquanto 6 seriam as áreas mais profundas da água.
1: Outra curiosidade dessa entrevista é que ele não publicou o jogo na própria editora, pois sentiu que o jogo não tinha relação com a sua linha editorial. Para quem não conhece os jogos da Garfield Games, em geral são Eurogames, jogos de média complexidade, enquanto que o Noctiluc é um jogo bem mais leve.
0: Apesar de ser um jogo leve e um ótimo jogo para explicar conceitos de jogos de tabuleiros modernos para novos jogadores, talvez um dos melhores que descobrimos até agora, existe um elemento entre aspas complexo no jogo que é a quantidade de escolhas apresentadas no tabuleiro, em especial no começo do jogo.
1: Como comentamos, o tabuleiro possui espaços que estão na borda do tabuleiro, ou no centro. São 12 espaços que formam um anel externo, cada um com 5 dados, e mais 6 espaços que formam um anel interno, com 4 dados cada um, somando então 84 dados no tabuleiro. Quando você coloca o seu peão, você sempre tem uma combinação de duas direções, uma com 3 espaços, que no começo da rodada totalizam 15 dados, e um com 4, que totalizam 18 dados. Dentre esses dados, você, claro, terá dados que podem estar exibindo a face de 1 a 6, e podem ser de uma das quatro cores do jogo. Parece simples, mas na hora de escolher uma direção e um número, você quer pegar o maior número de dados possíveis, mais dados de cores que vão completar os seus potes, e de preferência sem dar nenhum dado de lambuja para um de seus oponentes. Então, você tem que analisar em qual dos 12 espaços você vai colocar o seu peão, para qual das direções vai apontar, e que número de 1 a 6 tem mais dados que você precisa em alguma daquelas direções. Essa análise pode simplesmente travar o cérebro de uma pessoa como eu, e como vocês, e como qualquer outra, que é a tal do AP que eu falei, que é a tal da análise parálises.
0: A Carol pode falar com mais propriedade aí, eu não sou um cara propenso a essa paralisia de análise. Mentira. Porque geralmente, geralmente, eu estou sempre de olho no tabuleiro, concentrado nas minhas próximas ações, às vezes até algumas ações à frente, mas mesmo eu às vezes me pego dando umas travadas devido ao aspecto tático desse jogo. Às vezes o seu oponente ou os seus oponentes vão pegar o seu plano A, B e o seu C, e aí você vai ter que analisar tudo de novo para ver o que fazer. Claro que conforme o jogo vai passando, você tem menos escolhas e vai ficando mais fácil escolher pela restrição, mas do começo é. Tenso. Eu não vejo como um problema, mas é muito importante ressaltar que existe essa propensão a essa paralisia de análise nesse jogo.
1: Mas isso é porque você realmente está de muita atenção voltada para o jogo, você quer pontuar o máximo possível e não quer dar dados para o seu amiguinho. Então, o que você precisa fazer? Analisar muito bem. E para isso, você trava o jogo por 25 minutos. Fazer o quê?
0: <risos> é complicado, realmente. Assim, eu confesso que esse jogo é um dos jogos assim que eu mais vi, né? Esse esquema de você ter que ficar olhando pro tabuleiro e ficar somando as quantidades de dados com as cores, e aí você olha, não, mas essa aqui, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco dados com, com esse número, um, dois, três, quatro, três, com esse outro, e aí você vai pra uma direção pra outra. Realmente, no começo do jogo, gente, dá uma travada boa, mas depois ele anda um pouquinho melhor.
1: É, no, na primeira nas primeiras jogadas, na verdade, parece que, que os seus olhos, sei lá, não enxergam mais. Você, a coisa que você olhou agora há pouco... Quando você começa a consultar outras possibilidades, você vai tentar lembrar da primeira e achar ela ali, você não acha mais. Nossa, dá um desespero. E aí é por isso que eu realmente... Foram 25 minutos no total do jogo que foi voltado somente para mim.
0: 25 de 30. Tá bom, só para... <risos>
1: né? Mas...
0: Tá, pelo menos só da primeira partida. Ganhei. Depois deu uma... E Nossa, eu ganhei. Não
1: me ganhei a primeira partida. Quem ganhou fui eu. Errou! Certeza? Sim. Posso cortar? Claro, fui eu que ganhei a primeira.
0: <risos> eu então vou confiar, hein, gente? Vou confiar, hein?
1: É que a gente já jogou muitas outras vezes e aí eu perdi algumas.
0: Ah, então beleza. Mas okay. a
1: primeira fui eu. Olha ganhei.
0: Aí. Importante, hein? Eu acho. <risos> Ó, uma coisa que eu tenho certeza é que eu não ganhei até agora o modo solo, porque o jogo ele também conta com o um modo solo que eu achei bem interessante, no qual você está tentando coletar noctilucas no meio de uma tempestade representada por um dado diferente, que é um dado preto. Que inclusive é maior que os demais dados do jogo. Um detalhe aqui, só né, gente, que mergulhar numa tempestade não me parece uma parada muito segura assim, né, mas tudo bem, né? É o jogo. Esse modo tem algumas mudanças de regra, você usa aí 12 peões sozinho, né, utilizando o verso do tabuleiro e meio que só tem uma única grande rodada, já que os dados não são renovados entre rodadas. Todo turno, você coleta os seus noctilucas, mas o marcador de rodada vira um marcador de tempestade que roda no sentido horário nos primeiros seis turnos e depois no anti-horário nos últimos seis. Ele aponta para uma das três regiões do tabuleiro, que tem umas regiões coloridas no tabuleiro, você rola o dado preto e remove de jogo todos os dados daquela região naquele valor. Outra coisa é que todo turno você remove um pote de jogo e a moeda daquele pote vai entre aspas para a tempestade que seria o jogador que tá contra você que é meio que uma demanda que não vai poder mais ser atendida, e todos os Noctilucas que você pegou e não usou também vão para tempestade, né? Você não consegue segurar, tá difícil ali, né? No fim do jogo, você vai somar todos os seus pontos contra todas as moedas e Noctilucas que foram para tempestade, e se você conseguiu ficar positivo, né, você ultrapassou a pontuação da tempestade, parabéns, você venceu, senão... Como eu, você foi tentar pegar Pokémon na tempestade e não conseguiu o suficiente, ele acabou né, se ferrando.
1: É, mas às vezes Noctilucas deve ser mais fácil de coletar em tempestade. Tem que pesquisar com os peritos de capturar Noctilucas. <risos> Igual é? o Ostra. Acho que Ostra é bom de capturar depois de chuva.
0: Ah, eu não sei, gente. Eu tenho zero conhecimento nessa área aí. Não posso opinar. Tô querendo agora Pires aqui.
1: Para finalizar, sobre os sleeves, a nossa cópia, que não é nossa, está eslivada. Porque, na verdade, foi a opção do nosso amigo Rafael e da Bianca, né? Que ele optou por emprestar pra gente. E aí, como são muito cuidadosos, maravilhosos, eles eslivaram, sim, a cópia deles. Esse jogo, ele usa apenas 34 sleeves no tamanho padrão. Então, se você tiver aí alguns sleeves sobrando, vale a pena. Porque o jogo em si, você só vai embaralhar no setup. Mas, como sempre, a gente aqui só pensa em embaralhar porque... Jogamos sempre entre a gente aqui, então sem comer perto, sem ficar tomando nada perto do jogo, né? A gente joga sempre em cima de um tecido, enfim. Mas dependendo aí dos seus hábitos, é sempre recomendado eslivar sim!
0: E sobre as nossas jogatinas, nós jogamos esse jogo em diversas contagens de jogadores e eu acho que a experiência dele em dois foi a melhor pra mim, porque como você tem mais ações, né, você tem seis nadadores pra você usar, então você tem mais possibilidades e acaba que o jogo te dá mais pontos, né, você consegue pontuar melhor. Em quatro jogadores, por exemplo, você só tem três nadadores por rodada, você só tem seis ações no jogo inteiro. Então, ele fica bem mais apertado, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele me deu uma satisfação tão boa quanto em dois, que eu ia ele fazer um potinho atrás do outro e tal mas foi uma boa experiência em qualquer quantidade de jogadores.
1: Eu concordo que foi uma experiência bem legal jogar em dois, não tentei jogar em, em modo solo, eu não, não sou muito de, de jogar sozinho, eu prefiro jogar com mais pessoas, mas especificamente o Noctiluco eu acho que foi bem interessante, trouxe uma experiência bem mais legal em dois, porque apesar da dificuldade de apeso e tal, eu acho que os blocos são bem menores, foram bem menores do que em partidas com mais pessoas, né?
0: Ah, com certeza, Com partida com 3 e 4, se prepara, porque eventualmente alguém vai pegar, que nem eu falei, o seu plano A, o seu plano B, o seu plano C, e você vai ficar ali, né, desesperado tentando uma combinação melhor, né? E aí tem que reanalisar tudo de novo, né?
1: É, aí, se eu já sou analista no negócio ali, aí ferrou, né? Vai demorar ainda mais, muito mais pra mim. Mas, enfim, falando da estética do jogo, é incrivelmente lindo esse jogo. Eu gosto de falar e, e ressaltar essa parte, porque é, eu acho que jogos bonitinhos Precisam ser mencionados com mais carinho aqui nesse nesse podcast.
0: Ele dá um destaque muito grande na mesa, assim, que realmente quando a pessoa bate o olho aquele monte de dado colorido no mar ali, que destaca bem o, as cores dos dados que foram escolhidos ali.
1: São dados parecem neon mesmo. É, as São cores. dados
0: translúcidos, né? É,
1: não, mas de cores meio neon também. Sim, então eu achei sim. muito legal
0: isso. Tipo cores que brilhariam, né? Coisa assim, né? Sim, sim. Fico imaginando eu colocar uma luz, assim, direta, né? Ele deve ficar bonito, né? A gente não tentou fazer nada ah, parecido. Ah, vamos
1: fazer né? pra tirar foto e no Insta? <risos>
0: Tentaremos aí, antes de devolver o jogo, tá emprestado, né? Porque esse foi um dos jogos, um dos muitos jogos que os nossos amigos compraram no ano passado na Black Friday, né? Ele tava num valor muito baixo e não só pelo que tem na produção dele, mas pelo jogo que ele é, eu acho que ele valeu muito a pena, né? Um jogo aí com menos de 150 reais hoje já é difícil você conseguir Ainda mais um jogo com tanta coisa São mais de 100 dados ali Tem muitas combinações de jogo, É um jogo que a rejogabilidade dele, dele é muito alta Cada partida pra gente, apesar de você estar tá fazendo as mesmas coisas As decisões são diferentes Porque as variáveis ali no tabuleiro Vão mudar de jogo pra jogo o tempo todo o controle de área, entre aspas né, De você tentar ter mais moedas Que seu oponente, muda muito De jogo para jogo, novamente Em mais pessoas é muito difícil Você investir em mais de um tipo Já é difícil investir em um, né? Porque os outros jogadores vão estar espertos ali, Tentando te bloquear, isso foi uma das características Dessas partidas de 3 e 4 Tentar bloquear o seu oponente De conseguir uma das quantidades De moedas, então muitas vezes vale a pena empatar Eu fiz isso pelo menos mais de uma vez Empatar com o jogador, para que você tenha ali o controle, em dois, isso fica um pouco mais solto, é mais fácil um ficar com dois tipos e o outro ficar com um, né, porque tem mais spots que você vai poder concluir ao longo do jogo, então, nesse ponto ele fica um pouquinho mais solto, mas eu preferia assim tá? Aí, claro, tem gente que curte jogos um pouquinho mais solto, quando a gente fala solto e apertado, que eu, às vezes o pessoal também adjetiva de forma pejorativa como o jogo frouxo, né, seriam jogos que você tem aí mais possibilidades e o outro jogador não influencia tanto nessas possibilidades. Tem hora que eu gosto de jogar um jogo assim, a gente tá aqui depois numa noite de jogatina ali mais tranquilo, eu quero jogar um jogo que eu possa pontuar bastante, que eu possa ter mais liberdade, eu não quero ficar naquela brigaiada, sabe, não sei se isso faz sentido pra Carol.
1: Claro que sim, claro que faz. Só que esse jogo é aquele que não é aquele joguinho de você colocar num dia que você trabalhou pra caramba, que você fez muitas coisas, porque <risos> vai gerar pensamentos acelerados, com certeza. E você, muitas vezes, quer fugir desses.
0: Ah, sim, mas aí o motivo pelo qual ele gera esses pensamentos aí, ele gera esse trabalho na sua mente é por conta do aspecto analítico do jogo, né? Não por conta de você estar tá sempre sendo bloqueado, sempre reagindo, né?
1: Ah, sim, com certeza, mas de qualquer forma gera. sim. Gera,
0: é outra, É um outro tipo, né, de, de raciocínio que você vai ter que usar, né? Enfim, não sei se faz sentido isso.
1: É, em dias que eu trabalhei demais, tô com a cabeça cansada, eu quero
0: jogar só Kings Gold. Ou joguinhos, né, mais tranquilinhos ali, um Fung ali, né? Fung,
1: Fung eu adoro jogar também, é verdade.
0: Então, pessoal, assim, ó, que eu tenho pra concluir desse jogo, que é um jogo que vale a pena se você joga, inclusive, bastante com a galera que tá começando, né? Como eu falei, ele é um jogo perfeito pra você colocar pessoas novas no hobby e ensinar, Não que a pessoa precisa aprender o que é mecânica, né? A gente fala às vezes para você introduzir novas mecânicas, mas isso de uma forma abstrata, né? Não que a pessoa precise saber o que é alocação de trabalhadores, mas ela tendo esse aspecto mecânico no jogo, ela vendo que se ela coloca um bonequinho, ela faz uma ação, quando vierem outros jogos, tem o mesmo conceito, ela vai rapidamente absorver isso, porque nos jogos mais antigos não tem muito dessas mecânicas mais modernas, né? Então isso é muito bacana. Como a Carol falou, um jogo lindo, né? Um jogo que vai chamar muita atenção, um jogo aí que tem um aspecto tático, um analítico, muito legal pra você jogar, então a gente tem que recomendar esse jogo pra você. Se você tá atrás de um jogo nesse, com essa característica, né? Ah, claro, recomendo que você procure mais sobre o jogo para você entender se esse jogo em 2, ou em 3, ou em 4, ou até solo, realmente vale a pena para você. para nós, foi muito gostoso esse jogo aí que a gente pegou emprestado com nosso amigo Rafael. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiar Board Games lá no site do Papo de Louco Você encontrará vários links para conhecer mais sobre o jogo e também a opinião de outros criadores de conteúdo, conteúdos de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram, você vai ver uma das partidas que a gente jogou de Noctiluca no detalhe, com aquelas fotos que a gente sempre tira, que às vezes estão boas, às vezes não estão.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou alguma coisa que a gente tenha falado aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba, e se estiver jogando, marca a gente aí nos stories do Instagram, que a gente gosta muito de compartilhar as fotos das jogatinas de vocês.
0: A gente só tem a agradecer, porque quase todo dia o pessoal tá postando foto marcando a gente. A gente sempre reposta aí. Tem o um pessoal que tá sempre aí, que nem o Edgar. Forte abraço aí pro Edgar, que tá sempre jogando um vinhos lá. A gente sempre reposta quando ele tá jogando, que ele sempre marca a gente. Muito bom ver o pessoal jogando esse jogo maravilhoso, que inclusive está montado na nossa mesa para jogar amanhã se tudo der certo. E se você tiver alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, já tem o nosso contato aí no Instagram, manda mensagem lá no nosso direct, a gente tá sempre de olho lá. E é isso aí, compartilha esse podcast com galera no Facebook, no WhatsApp, Telegram e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do Gambiarra Board Games. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, tchau, gente.